0: Okej, okay. zaczynamy gadać, nagrywać i, i tak dalej. Siedzę sobie w polu, dlatego może, możemy w ogóle odnosić e, wyrażenie, że trochę tak wieje i, i ogólnie będzie wiać. Mm. Ale jak mam być szczera, to potrafię zebrać tylko i wyłącznie myśli, kiedy nie ma nikogo wokół mnie i... Tak jakby mam pełną okazję, żeby się skupić. Wiem, że nikt mnie nie, nie słucha. I wiem, że czasami będzie mi przerywać troszkę większy podmuch wiatru, ale to w sumie nic z tego. Szczerze powiem, że kilka dni temu nagrałam sobie... W sumie wczoraj nagrałam filmik, w którym opowiadam trochę o tym, jakie nasze ciało jest i jak wygląda, jakie może być naturalne i tak naprawdę dlaczego my jako ludzie tak strasznie deznormalizujemy Naturalność. Dlaczego ta naturalność zawsze była um, jakby z wieku na wiek coraz bardziej neutralizowana. Na, może nie nawet nie neutralizowana, tylko negowana. Um, powiem wam tak, ogólnie blizny, rozstępy, to czy ktoś ma wąsik, czy ma włosy na nogach, na pachach czy w ogóle na rękach, bo zauważyłam, że wśród moich koleżanek nawet, że coraz... Mm, przerwę sobie. Bo zauważam, że nawet to zostaje w dużej mierze jakby negowane. To chciałam powiedzieć, że takie rzeczy są naprawdę normalne i naturalne. A więc nagrałam filmik, w którym może już pojawi się na YouTube. A w ogóle to jest dla mnie dziwne, że ja siedzę teraz na środku pola, nagrywam sobie, przed chwilą, przegrałam, bo przerwałam, bo biegł sobie jakiś pan. Ogólnie to jest bardzo fajna trasa na, właśnie, na bieganko. No i co? I szczerze wam powiem, że nagrałam taki właśnie filmik, w którym pokazuję, mówię trochę o tym dlaczego ja zdecydowałam się na taki ruch, a nie inny, bo widzę to w jaki sposób nie tyle, co ja funkcjonuję, co też zauważam, jak zaczęłam żyć i w jakie kanony zaczynam się wpinać w ogóle, działając w social mediach już jakiś tam czas, czekajcie, muszę sobie włączyć baterię, bo zaraz mi a, padnie telefon. Także tak. No i szczerze, tak najszczerzej na świecie jestem bardzo zażenowana tym, że my jako ludzie tak okropnie patrzymy na coś co jest normalnie, normalne w ogóle zaczniemy sobie od tego, że ludzie mają włosy na skórze, no, czy to będzie noga, czy to będzie cipka, czy to będzie chuj, jajka, brzuch, plecy, śladka piersiowa, ręce, nos, nie wiem, wąsy, broda, meszek, meszek na twarzy, e, może nawet nie meszek, tylko wąsik na twarzy, Zobaczymy, powiem Zdenerwuje to, dlaczego na przykład u kobiet, dlaczego kobiety tak starają się, żeby tego owłosienia mieć jak najmniej. Ja bardzo często pozbywam się go, kiedy jest mi po prostu za ciepło, bo ja mam strasznie gruby głos i szczerze, jakbym miała chodzić z włosami latem, to bym się zapociła na śmierć. I moje włosy jest moje włosy, tak mogę powiedzieć, moje pachy po prostu strasznie śmierdzą jak ja ich nie golę i się pocę przede wszystkim się pocę, bo jak się nie pocę to jest okej, okay, ale wiecie jak to jest, ja mam też duże problemy z termo, termoregulacją w sumie pocę się, gdy jest mi zimno po prostu a nie gdy jest mi gorąco oczywiście też, ale w mniejszej mierze dobra wracając do tego, strasznie mnie denerwuje, że kobiety w ogóle nie nieogolone z nieogólnymi nogami, na przykład są uznawane za niehigieniczne, niezadbane, za takie, które nie, nie żądają męskiej atencji, czy, czy chuj wie co. Jakby, a nawet jeśli, jeśli są być zadbane, jeśli nie chcą mieć chłopaka, to czy to jest wasza sprawa? Jakby czy to jest sprawa ludzi mm, jakby to powiedzieć, oceniających, czy, czy, czy człowieka, który po prostu jakby nie wiem, żyje swoim życiem, nie goli sobie tych nóg, rąk, genitaliów, nie wiem, czegokolwiek. I wiecie, zastanawiam mnie to niesamowicie, dlaczego się dzieje tak, a, a nie potrafi dziać się inaczej. Dla, dlaczego my w ogóle nie potrafimy wypomnieć takich rzeczy jak nieogolone nogi, pachy i w ogóle drugiej płci, na przykład mężczyzną w ogóle. Czytałam sobie hmm, ostatnio dość sporo artykułów na temat y, feminizmu, na temat tego wszystkiego, jak ten y, cały ruch się kręci. I w sumie dowiedziałam się też ciekawej rzeczy, że Dopóki nie unormalizujemy pewnych rzeczy wśród takich podstawowych, jakby takich piedestałowych wartości, to my nie będziemy mogli wychodzić z feminizmem dalej. Bo takie rzeczy jak na przykład sprzątanie, gotowanie, pranie, golenie się, niegolenie się, robienie obiadów, to powinno być coś, co jakby istnieje na no to kwestia tak zwanego podziału, tak? To powinno być takie coś, bo my chcemy, nie wiem, mieć równą emeryturę, chcemy być prezydentem, chcemy być ministrem, etc., etc. A jakby nie walczymy o to, dlaczego my, kurwa, musimy golić nogi. I ja wiem, że to się wydaje z sprawą mniejszych wartości, ale to jest tak... Dybilnie proste do pojęcia, dlaczego to należy zał załatwić najpierw, bo zaczyna się od prostszych rzeczy i tak nas też uczyli w szkole. To jest jedyna mądra rzecz, no, może nie jedyna, ale jedna z mądrzejszych rzeczy, której po prostu nas uczyli, że warto, że zacząć sobie od tych mniejszych rzeczy, żeby potem jakoś tak, no nie wiem, no, sięgać większych, coś w tym stylu. I słuchajcie, naprawdę mnie to denerwuje, dlaczego mężczyzną nie jest to wypominane. Dlaczego jak śmierdzący facet wejdzie mi do autobusu i wiecie, weźmie tą <grych> rękę, chwyci się tej barierki u góry i unie i, i, i się tą pachę śmierdzącą, lejącą się potem i ja to wszystko muszę wąchać? Jakby hello, coś tu nie gra. A bardzo często też mężczyźni no, wydzielają niestety dosyć takie większe, za śmierdzące zapachy, no, mam takie wrażenia. I to już jest też unormowane po prostu genetyką, że odór jest taki, a nie inny, ale w ogóle pod, nie wiem, stresujący, a pod spotu po prostu, się poci, poci, że się poci, ci ciepło, potrafi mieć totalnie inny wydźwięk, czyli zapach. No, po prostu, nie? I, i wkurwia mnie to. Niesamowicie wracając do tego, do czego ja się muszę golić, a facet, który, nie wiem, się nie goli całe życie, nie musi się golić, bo cholera nie musi, bo, bo nikt go do tego nie zmusza, nikt mu tego nie wypomina, nikt mu nie każe. Bo głupio powiedzieć, żeby facet się goli. To w ogóle jest głupie przez społeczeństwo i tylko pływacy się golą, bo muszą znosić mniejszy opór wody. To jest debilne. To jest naprawdę debilne. Przechodząc do następnej rzeczy. Mianowicie... Rozstępów. Jakby my w ogóle żyjemy w czasach, kiedy dostępność, kiedy e, retuszowanie zdjęć, kiedy social media, kiedy reklamę, kiedy telewizja idealizuje bardzo dużo czynników, mianowicie też sylwetki. Mm. Mam takie wrażenie, że my jako ludzie strasznie, ale to strasznie, wbadamy w coś takiego... Mm, jak taka świadomość tego że, że my potrzebujemy być idealni, my potrzebujemy pewne rzeczy takie w swoim życiu ukierunkować pod właśnie wizerunek ale to tak yy, na maksa, że my tak jakby nie wiem, kierując się tymi wszystkimi reklamami, zwracając na to uwagę, starając się być idealnym, no tak naprawdę zapominamy o tym, czym jest naturalność. W ogóle coś takiego jak rozstępu, nie? Blizny. Ja w ogóle jestem e, może nie świadkiem tego, są w ogóle zdania tego, że blizny na naszym ciele są w dużej mierze też ukierunkowane przez nas samych, bo my tak jakby stylem życia, tym co jemy, tym ile sportu uprawiamy, tym... Jak się po prostu ruszamy, jaka jest nasza aktywność w ciągu dnia, my potrafimy sobie wyznaczać takie coś, jak przybieranie na wadze. I to jest ok. Tutaj akurat się zgodzę z tym, że rozstępy mogą być przyczyną tego, że my w pewnym okresie życia tam dość ostro sobie pofolgowaliśmy, ale też jakby nie zwracamy na to uwagi, że często też rozstępy są przyczyną tego, że kobieta przykładowo zaszła w ciążę, bądź ktoś rósł. Bo chcę zaznaczyć też, że nie tylko i wyłącznie kobiety mają rozstępy. Rozstępy to też problem mężczyzn, najczęściej też ludzi po prostu wysokich, którzy w pewnym momencie życia tak mocno wybili w górę, że nie sposób było, żeby tych rozstępów nie dostali. Dam Wam przykład w ogóle mojego kuzyna, który ma prawie 1,95 m i miał taki okres w swoim życiu, kiedy, kiedy był takim małym kurduplem, jeszcze z go pamiętam. A ja wtedy miałam, nie wiem, 8 lat. On tam zaczynał tam jeszcze 14 lat. Pewnego wieczoru po prostu, wiecie jak to jest człowiek? Nie bez powodu mówi się, że przez w sen sensie rośnie. Pewnego wieczora po prostu urósł, tak? I momentalnie, kiedy wydłużał się, to dostał takich rozstępów na plecach i wiem, że też znacie przypadki, nie wiem, czy to swoich braci, czy to jakiś takich swoich kolegów, czy w ogóle osób w gimnazjum, które, wiecie, idą do szatni i tam się przebierają, ściągają te koszulki i wstydzą się tam w widoku swoich pleców, nie pleców ud. I to jest też spowodowane tym, że wy w tym okresie swojego życia, nie wiem, rośniecie w górę i to też może spowodować to, że macie te e, rozstępy. I to nie jest żaden powód do wstydu, tylko tu też zależy dużo od naszej mentalności i tego, jak my się na to wszystko nastawimy psychicznie, że myślimy właśnie, że te rozstępy są spowodowane tym, że, że to, to jest jakiś proces naturalny, niezależny od nas, czy nagle winą obarczamy swoich rodziców i tak dalej, i tak dalej. Czy my po prostu pojmujemy to, że to, to po prostu tak się stało. Jednak bardzo często ludzie, ja odnoszę takie wrażenie, hmm, mają taką świadomość, że to jest wina czegoś, kogoś. Bo tak nam o wiele łatwiej jest wyjść z sytuacji, tak nam o wiele łatwiej jest sobie wytłumaczyć po prostu taką rzecz, że coś um, się stało może przez naszą winę, ale jeszcze nie do końca, bo jakbyśmy coś innego w życiu zrobili, to tak naprawdę by się to nie zdarzyło. Do um, w ogóle znam dużo też przykładów osób, tak jak mi piszecie listy, nie listy. Um, osób, które po prostu... Dużo zarzucają tym swoją blizną, tym swoim rozstępom to, że, że po prostu w którymś tam pewnym okresie życia jedli sobie za dużo. I mogli, nie musieli mieć tych rozstępów. My też bardzo często zapominamy, że rozstępy to też część genetyki naszej. My zapominamy, że naczynka, że yy, blizny różne powstają. czy to, nie wiem, jeździliście na rowerze, czy skakaliście z bungee, czy nie wiem, po prostu wywróciliście się od któregoś tam dnia yy, do rowu i nie wiem, poharataliście sobie nogi. I te blizny. Które Wy nosicie na swoim ciele, czy był to też powód natury psychicznej, bo też duża część, niestety, społeczeństwa, i mówię tutaj w pełni świadomie, niestety, że okalecza się i to jest też część Waszej historii. Dużo osób usuwa blizny, dużo osób mówi, że oni z takimi bliznami, z rozstępami, nie mogą żyć, nie mogą prowadzić normalnego stylu życia, bo jest im po prostu wstyd za to, co się stało. A ja wam powiem coś takiego. Mi jest e, okropnie wstyd za to, w jaki sposób myślą ludzie z tego względu. Właśnie, że oni się martwią tym wszystkim. Bo moim osobistym zdaniem my nie powinniśmy się martwić o takie rzeczy. Bo takie rzeczy jak blizny, jak rozstępy, jak to, czy to są ślady pocięciu się, czy nie, to jest jednak pewien ślad naszej historii. Czegoś, co zatarło miejsce w naszym życiu. To są wspomnienia, to jest coś, co e, potrafi nas upominać w pewnych kwestiach życiowych. To jest coś absolutnie czego nie powinieneś się wstydzić. W ogóle wiele ludzi ma coś takiego, że po pewnym zdarzeniu, pewnej historii naszywa sobie łaty. A to tak nazywam łatami trochę nieudacznika. Łatami, które my tak naprawdę sami sobie narzucamy, a które kompletnie mogą nie zwierzyć się z, z prawdą, z tym, co jest takie realne w tym, w tym naszym życiu. I tym, jak my chcemy patrzeć na to życie. Bo to jest też fajne do, jakby do przegadania, że my podczas tego życia, podczas prób, w ogóle to jest fajne do zaznaczenia podczas prób podejmowania czegoś nowego w tym swoim życiu, bardzo często też zapominamy o tym, co chcielibyśmy zrobić, przesłaniając to wszystko naszą historią, która niekoniecznie była kolorowa. Jednak ja mam zaznaczyć, że wcale nie musi być, żebyście wy zaczęli coś dobrego, ale tutaj już... Odlecieliśmy totalnie w kulturę jakby motywacyjno-coachową. To, to sobie zostawmy. Ja wiem, że jestem trenerem personalnym. Co prawda od roku kwalifikowanym, ale, ale no zostawmy to sobie. Ja powiem wam tak. Ja osobiście sądzę, że normalizowane powinno być wszystko, co my mamy na naszym ciele. Bo to jest nasze jednak ciało. O, to ciało to potrafi rzeczy wielkie robić. Ja pamiętam sama przykład mojej babci, która była dość trudno być dziewczyną i po ciąży, po tym jak sobie pozwoliła jeść, po tym jak zachorowała na kręgosłup, bardzo dużo przytyła. Jednak mój dziadek, który zawsze jej powtarzał, że będzie ją kochać mimo wszystko, nagle wszystko i nawet z tego powodu, jak wygląda. I nigdy nie miał o Zawsze ją kochał tak samo. I był z nią do końca życia. To, jakby ona zawsze będzie dla mnie przykładem tego, że waga jakby nie świadczy o twoim poczuciu wartości. Moja babcia, już świętej pamięci, od tego czwartku, jest osobą, która nie przywiązywała wagi, wagi ciała do, do niczego, do kompetencji, do tego, jakie masz kwalifikacje, jakim jesteś człowiekiem, czy dobrym, czy złym, czy może być sportowcem, czy nie. Ona mówiła, że ty w życiu możesz zrobić wszystko, nad tego, jak wyglądasz, nad tego, jaką, jakie twoje ciało niesie historię, jaką, jaką twoje ciało niesie historię. Była wspaniałym człowiekiem, po prostu człowiekiem rozumnym, który wiedział, że to wszystko, co się dzieje dookoła ciebie, nie jest wcale zależne od tej twojej masy ciała, od tego jak ty wyglądasz. To, że masz niezafarbowane włosy. O Boże, ja też mam. Ja siwie zaczęłam kiedy miałam nie wiem ile. Może 12 lat? Może 11 lat? Ale u mnie jest spowodowane też genetyką tym, że ja żyłam w rodzinie, która odwiecznie stresowała się o pieniądze, o niespłacony kredyt o taką swoją przyszłość, bardziej pod tym względem, że nie wiedziałam, co robić przed studiami, po studiach, w trakcie studiów i nadal nie wiem, co robić. I nadal się wieczem, wieloma rzeczami martwię. Nadal się martwię o to, czy na przykład książki się sprzedadzą, czy się doprzedadzą, czy będzie do druk, czy jakby wpis na blogu wam się spodoba, czy wpis na Instagramie wam się spodoba, czy będzie odzew, czy nie. I wiele takich pokrewnych rzeczy. I słuchajcie... Jakby to też, czy chcecie się farbować po czy nie chcecie się farbować tych włosów, zawsze świadczy o Twoich kompetencjach. Bardzo często owo, że to moja mama mówiła: Moja mama ma takie kratki, inną od mojej babci. To jest takie 50-50, mogłabym powiedzieć przeciwieństwo, bo jednak kilka nam rzeczy człowiek niestety albo wtedy ma ze sobą wspólnych, czy to zależy od płci, czy wychowania, czy w ogóle kultury. Nie wiem, nie będę ten temat wysławiać na razie. O Boże, wiem, a wolę to zostawić dla siebie. Ale słuchajcie, jakby... Moja mama bardzo często chodząc do salonu fryzjerskiego mówiła, jak te kobiety tak mogą wyglądać, że one mają tak brzydkie włosy, jak one mają być w ogóle fryzjerkami. A mogą, no bo kurwa, znają się na swojej robocie i jakby robią ją zajebiście. zrobię ci fajną fryzurę, no i super. A to, że one mają krzaki na głowie, nie wiesz, bo nie jest naszych ich historii. I ja zawsze miałam takie sumienie bądź, nie wiem, coś mną takiego kierowało, bardziej mądrego, że to, co się dzieje w Twoim życiu, nigdy nie zależy od tego, jak Ty wyglądasz. Ale ja Wam też powiem, że może to jest podkierunkowane tym, że ja na to, jak się zachorowałam, ja na te zaburzenia odżywiania chorowałam, choruję też na depresję i wiem, jak to jest, kiedy ktoś się ocenia z boku, ktoś Cię obgaduje i za wszelką cenę nie chcę być nigdy takim człowiekiem, i nie chcę postępować tak jak ludzie, wobec których zawsze mówiłam, że, że po prostu nie chcę taka być, że zawsze chcę być inna. Chcę postępować mądrze wo wobec ludzi. Chcę ich szan szan szanować, szanować ich poglądy tak, jak wyglądają. Nie patrzeć przez nie patrzeć przez w ogóle wiele pryzmatów, nie? Mm, także tak. Także mógłbym powiedzieć, że, że spraw włosów też też się zalicza do tego I, i, i nie musi to świadczyć wcale, a wcale o waszych kompetencjach. To, czy jesteście wydepilowane, czy macie umalowane paznokcie, czy w ogóle jesteście umalowane haddem. <śmiech> można się malować, a można się nie malować i być szczęśliwym człowiekiem. jakby To, że na przykład jesteście maniklużystką, kosmetyczką, a same się nie malujecie, to jakby wcale o was nie świadczy. A wręcz dla mnie super, ja jakby sobie nie zabieram 15 do godziny minut życia, mam czas na, na inne rzeczy, jak się nie pomaluję i, i mogę sobie organizować dzień, pomijając ten codzienny rytuał i wieczorny też, bo też czas na zmywanie tapety, chyba, że jesteście wśród, um, zaliczycie się do tych osób, które po prostu... Jak już się pomalują, to tak liczą na to, że się utrzyma taki dobry tydzień. Ale słuchajcie, czy naprawdę to wszystko, co my chcemy wierzyć, w ogóle to jak my chcielibyśmy żyć, bo właśnie mówi się a ja bym chciała tak jak ty się nie przejmować tym, że mam nieogolone tu i ówdzie, że jestem niepomalowana ale że jestem taka ładna. I, i, i wypryski, i pryszcze, i tak dalej. Wypryski, pryszcze, piegi. To też jest sprawa jakby genetyczna. To jest sprawa tego, jak jesz. Ale to jest też sprawa dojrzewania. Czegoś, na co nie, nie mamy w ogóle wpływu. I czegoś, co jest totalne, totalnie niezależne od nas. Oczywiście możemy doleczyć izotekiem, wizytami od dermatologa. Możemy to leczyć dietą. Ale swoje możemy... Możemy. Swoje musimy przejść po prostu, nie? I, i to jest też pewien etap e, tego naszego życia. Mm, który musimy jakby tam po prostu przejść. Po prostu z tego etapu da się też wyjść, nie? To nie jest taki etap, w którym ty będziesz do końca swojego życia. Jakby jak coś ci nie pasuje w twoim wyglądzie. Oczywiście możesz to zmienić, ale... Nie stanowi to też wymówki do tego, żeby, żeby pewne rzeczy zaakceptować i żeby sobie przetłumaczyć w swoim rozumie, że twoja wartość nie zależy kompletnie od tego, ile masz pryszczy na czole. Ja, jak byłam dzieckiem, strasznie, strasznie wstydziłam się swojego trądziku, wstydziłam się swoich blizn, wstydziłam się tego, że przytyłam bardzo dużo po relacji z jednym moim byłym chłopakiem stydziłam się tego, że, że Choruję na anoreksję Że Że mam te blizny Że, że leczyłam się w szpitalu w drżym. I zawsze czułam się niezmiernie Oceniana przez innych ludzi I szczerze mówiąc, że Ja to wyniosłam z domu Tak jak y, wiele ludzi też Wynosi inne rzeczy z domu Tak jak y, parę rzeczy też swoje wyniosłam z domu Oczywiście jakby kierowały tym też social media i, i, i inne platformy społecznościowe, telewizja. Ale też my nie zapominajmy o tym, że wiele sobie przenosimy z tego tajemniczego pokolenia na pokolenie. No i co? Jakby przechodząc do tego, dlaczego w ogóle opublikowałam filmik o akceptacji tego, co normalne, a innymi słowy naturalny i pokazałam to bliżej, <śmiech> to Wam tak, ode mnie to jest pewien rodzaj buntu, buntu wobec tego, co serwuje nam społeczeństwo. Ja wiem, jak działa Instagram, wiem, że możecie na niego wejść, poklikać sobie parę ikonek i zmienić to, co po prostu Wam nie pasuje. Żebyście wyglądali tak, jak Wy lubicie. Żeby wszystko było idealne i wpasowane w kanale piękna. Ale czy tak naprawdę, naprawdę zależy na to, na tym. Żeby żyć w plastikowym świecie. Żeby żyć w schematach, w które Wy za wszelką cenę, chociaż się staracie, to nie umiecie się dopasować bo nie każdy jest w stanie, nie każdy ma kasę, nie każdy ma możliwości, chęć przede wszystkim. A ci, co nie mają chęci, to czasami też mają pretensje do samych siebie. Wy się, wy się jakby o to nie martwcie, bo dużo z nas w ogóle ma taką naturę, że mówi, ja się nie przejmuję, ja się nie przejmuję, a w głębi serca bardzo się przejmujemy, bo <śmiech> z dnia na dzień jesteśmy coraz bardziej poganiani. I coraz bardziej jest na nas jakby naciskany ten taki... Może nie symbol. ten Ktoś nas po prostu depcze. Tak My mamy takie uczucie, że ktoś nas depcze tam z góry i wywiera na nas właśnie ten wpływ, że, że my powinniśmy jakoś tam wyglądać, że my powinniśmy postępować w jakiś tam sposób. Że my powinniśmy golić te włosy, my powinniśmy leczyć te pryszcze, my powinniśmy usuwać te rozstępy, leczyć te blizny i tak dalej, i tak dalej. Jakby... Mój dziadek powtarzał tak. Dziadek ze mną tej pamięci. Że wąchać jest wszystkim. Ale pierdzieć nie ma komu. I to jest tak właśnie w kwestiach e, komentowania z cudzego wyglądu. Że komentować umie każdy, ale ludzie to robią albo świadomie bardziej, albo świadomie mniej. Albo totalnie bezświadomie. Bo też tacy ludzie są. I niestety trzeba ich e, znosić, tolerować. Ja tak mówię. Ale zrozumieć nie ma komu. No i niestety to jest taka prawda, że zrozumieć to, dlaczego ktoś jest otyły ma taką, a nie inną masę ciała, nie poruszyłam też kwestii masy ciała i tego, że jakby one też nie, nie świadczą o tym, że ty możesz być dobrym albo zły dietetykiem, ty możesz mieć problemy natury żywieniowej, a nie mieć, albo po prostu lubisz siebie w rozmiarze size plus. Ktoś um, tam zaczął kosić trawę, także na to nie zwracajmy uwagi. Prędzej chodzi mi o to, że to, żeby dotrzeć do tego, dlaczego ktoś waży tak, a nie inaczej, dlaczego ktoś ma te pryszcze, rozstępy, blizny, cięcia i tak dalej. My nie chcemy tego rozumieć. My po prostu umiemy tylko i wyłącznie oceniać. I to jest w tym najsmutniejsze, że my nawet nie chcemy zapytać. My się boimy zapytać, bo już tam jakby w głowie gdzieś tam podświadomie, mniej świadomie, bardziej świadomie, Kreujemy sobie coś takiego, że dopowiadamy sobie historię. Doszywamy kolejną łatę. Tym razem nie u siebie, ale u kogoś innego. Dobra. Jakby zeszłam z tej takiej... z tego takiego pola koszenia, mogłabym powiedzieć. No i słuchajcie. Zacznę sobie od tego, że... Naprawdę, my jako ludzie e, powinniśmy sobie wzbudzić taką sztukę empatii i tego, że jeżeli już widzimy albo mamy z czymś problem i próbujemy tak bardzo dociec tego, dlaczego jest tak, a nie inaczej, to po prostu zapytajmy, zaoferujmy pomoc, zapytajmy, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej, a nie obgadujmy, rzucajmy wyzwiskami, rzucajmy plotkami wobec drugą stronę, drugą personę, bo to boli i to jest smutne, chyba że właśnie o to Wam chodzi, żeby yy, dopiec tej drugiej osobie. Aczkolwiek ja Wam chciałam coś powiedzieć, tak słowem podsumowania, że jeżeli Wy macie sami ze sobą problem z tym, jak wyglądacie, z tym, co robicie, z tym, jak Wasz wygląd przeszkadza Wam w codziennym funkcjonowaniu, to powiem wam tak, Wasze ciała nie służą po to, żeby zaspokojać potrzeby estetyczne innych. Wasze ciała są wasze. Wasze ciała pomagają wam codziennie robić milion rzeczy. Odstania z łóżka, po zrobienie sobie śniadanie, po do pracy i robienie po tej pracy nie wiem, miliona różnych rzeczy, skakanie na bungee, jechanie pociągiem, zrywanie czarnego bzu na kompot czy na jakieś dżemy. Słuchajcie. No jako ludzie. Tak jak napisałam swoje książce i będę się tego zawsze trzymać. Jesteśmy stworzeni po to na tym świecie, żeby czynić rzeczy wielkie. I dopóki my tego tak nie zrozumiemy, i dlatego ja wam to teraz mówię, bo to ja będę powtarzać jak mantra, <głosy> i to zawsze będzie, że będzie u mnie na moim kanale: że my jesteśmy naprawdę po to, żeby czynić te rzeczy wielkie. I to, że nasze ciało jest zdrowe. Ja czuję się absolutnie osobą uprzywilejowaną, oprócz może tego, że mam cię na włosy. Ale mam białą skórę. Urodziłam się w kraju, w którym mam głos. W którym mogę decydować. Teoretycznie. Bo jeszcze sądzę, że Polska to takie trochę rządy autorytarne, aczkolwiek do mojej polityki można by się było przypierdolić. I moglibyśmy gadać, gadać. I słuchajcie. Jakby to, że my wyglądamy jak wyglądamy i to pomaga nam w życiu codziennym decydować o tym, co my chcemy zrobić. Postępować w sposób, w jaki, w jaki możemy y, mieć taką świadomość, że jutro możemy zrobić to, wieczorem tamto, a za dwie godziny coś innego. Że możemy w ogóle sami sobie przygotować posiłek. Możemy wstać się umyć, możemy pojechać do sklepu. To jakby, to jest przywilej. I my w dużej mierze nie zdajemy sobie z tego sprawy, że, że to jest przywilej, że to takie postępowanie, to takie proste myślenie, że proste rzeczy to nie są przywileje. Sprowadza nas właśnie do tego momentu, że ja wam teraz każę się chociaż na chwilę zatrzymać i zastanowić nad tym, czy, czy serio nie? Czy chcielibyście być na przykład pół życia przykutymi przykuty do, do łóżka i oddychać jak roślinka? No ja osobiście bym nie chciała, dlaczego... Nie dlaczego, dlatego ja też doceniam taki moment, doceniam w ogóle pozycję, doceniam to, że mam to ciało, mam te dwie nogi, mam sprawny umysł, mam karnację, jaką mam i, i, i w ogóle i w szczególe doceniam wszystko w swoim życiu. Może nie wszystko, bo czasem o wiele rzeczy też mam pretensje, ale staram się, naprawdę staram się wyłapywać te takie fałszywe moje przekonania. I słuchajcie, ja mam ciało i ja mam przywilej wielki, by robić rzeczy, które mi się żywnie podpają. Żeby decydować, żeby mieć głos, żeby cieszyć się tym życiem na fula. I to jest naprawdę przywilej mieć ciało. Ciało, które służy nam do tego, żeby czynić rzeczy, o jakich wy czytaliście sobie w książkach za dzieciaka. I ekstra. I takiego podejścia wam życzę. Słuchajcie, słyszymy się w następnym odcinku, bo ja teraz będę szła przez kolejny lasek, srasek i tak dalej. Muszę wysłać umowy do książki. Kończę. Kończę tak jakby ten wywód, tą rozmowę. Nie wiem, czy to wrzucę, czy nie. Trzymajcie się ciepło. Natalia Aka Krupniczek żegna. Idę się zaraz kąpać. Potem zrobię włosy. Napiszę pewien post. No Będzie się trochę działo. Trzymajcie się ciepło. Żegnam Was na dzisiaj. I pamiętajcie. Wasze ciało jest Wasze. I główno do tego, co mówią inni. Główno Gó im do tego, jak Wy wyglądacie. O, I tak sobie zakończę wielką kropką z wykrzyknikiem. I jeszcze napisam, aha, tak wiecie, jak się rzuca kłótniach przy instagramowych rozstaniach. Dobra, pierdolić to, co mówią inni, róbcie swoje.